0: 的信息经文是在传道书的第六章跟第七章，但我们在胡牧师的证道以前，让我们一同攻读传道书的第六章第十二节。人一生虚度的日子，就如影儿经过，谁知道什么与他有益呢？谁能告诉他身后在日光之下有什么事呢？今天在我们中间证道的是胡维华牧师，他的题目是 “Hello，Goodbye”。各位弟兄姐妹平安。我记得还在美国念书的时候，有一年冬天，大概是月中的时候。我开着车子要进 Boston 市区去上课。那天在车子里头呢，听着广播节目，窗外呢下着很小很小的雪，所以呢，其实路上呢是还蛮诗情画意的。因为二月份的情人节快到了，所以这个广播电台呢做了一个节目，他们呢办了一个情诗比赛。每一天早上呢，他们会请一个得奖的人。来读他所写的诗，然后分享他的故事。我每天听这个节目呢，都觉得心情非常愉快。那天开车进市区的那个过程呢，听到的节目是他们邀请了一个年轻的母亲，他呢写了一首情诗，他的情人呢是他的孩子。这个孩子呢早产，出生的时候呢状况非常不好。在急救了几个小时之后呢，没能保住这个孩子，孩子就死了。这个妈妈呢，在悲伤之余，在那一年的情人节之前，为这个孩子写了一首诗。他说：“你来得太早，又走得太快，我才说完 hello， 就得说 goodbye。”哥，我记得那天早上我开车的时候，当我听到他读他的诗，读到这里，我的眼泪就忍不住了哈。我就觉得眼前一片模糊，所以我就赶快把车开到路边去，停在那里，好好的哭了一顿。死亡好像是我们人生最大的难题，就像我们刚刚所读的经文一样，传道者说，人一生虚度的日子就如。因而，经过，谁知道什么是与他有意的呢？谁能告诉他身后在日光之下有什么事呢？死亡的力量非常非常的强大，不管我们曾经是多么的，好像耀武扬威，好像有多少的丰功伟业，一旦死亡发生，各位，这世界上面所有的一切，好像立刻就。烟消云散。死亡可以立刻斩断所有的关系，否定所有原来人想象一切的可能。死亡，好像我们可以毫无悬念的说，它是我们人生在世可以经历最可怕的力量。它不但可怕，而且它好像常常就在我们的周围。在我们知道不知道的时 候， 它就出 现， 然后一条宝贵的性命就消失了。在死亡我们都知道的这个可能性或现实之 下， 所以有的人呢就选择逃避。尽管死亡很现 实， 好像随时都存 在， 还是有人可以装作鸵鸟。我们眼不见为净。我们给死亡各样的别名，比如说睡觉，比如说到远方去旅行，比如说羽化成仙，好像他没那么可怕。或者还有的人呢，干脆就不谈死，我们只谈人生，我们只管吃喝享受。另外还有一些人，也许他们呃比较成熟一些。他们的方法比较不是逃 避， 他们比较务实一点。他们想 到， 既然好像死亡 呢， 像是我们电脑上面的那一个消除 键， 那个倒退 键， 它是一点一滴的消除我们存在的事 实， 它从我们所爱的人的记忆当中一点一点的侵蚀。我们曾经存在的事实，既然死亡会做这样的事，那我们怎么面对死亡呢？所以我们就留给后世的人多一点可以怀念我们的事，也许多一些照片，也许像中国古代的人所说的“立德、立功、立言”，当我们所做的是给人印象深刻的。当我们累积这样的事情到达一定的程 度， 好像我们就比较可以和死亡来抗衡。所以做大事、丰功伟 业， 让后人可以纪念、立德。古代的人可以造 桥， 可以铺 路， 可以想办法捐钱盖学 校， 或者是盖医院。做一些有益于其他的人、留给后人感念的事。当然，立功也许抵御外物、消灭敌人，让许许多多人可以安居乐业。我们总是想各式各样的办法来做这些事。当然，这些大事。有时机的问题，有能力的问题，所以说不定第三种对我们来说是稍微可以想象，就是著书立说，所谓的立言，留一些让后人可以诵读的，也许是我们的经历，我们的见解。弟兄姐妹们，如果我们稍微想一想，中国古代的人所存留的这一些智慧，对于立德、立功、立言这样子的想法。其实我们应该可以承认，它是一个不错的概念，因为这个想法呢，跳脱了个人，他关心到了群体，他从个人的小我进到群体的大我，他从自爱到了博爱，所以他为我们短暂的生命呢，开启了赋予长远意义和价值这样子的心胸。我想，我们也都承认，我们说不定也都羡慕。如果我们可以在这一些这样的事上有一些努力，有一些付出，甚至于有一些成就，应该也是非常非常美好的事。当然了，就实物而言，我猜我们也可以想象，其实呢，这些事情都不容易，要立德，要立功。真是谈何容易？说不定这三个里头呢，对我们来说立言也许简单一点。不过呢，即使是今天要写书要出版，我们也会发现有很多的问题，就是它未必会受到重视，未必真正能够产生什么影响。如果万一你是害出版社赔钱，立言不成，还跟。自己心里过不去，那真的是伤脑筋。传道者怎么看这些事呢？第七章第一节开始，他说了一段很有趣的话。他说：“名誉强如美好的高游，人死的日子胜过人生的日子。往遭上的家去，强如往宴乐的家去，因为死是众人的结局。”活人也必将这事放在心上，忧愁强如喜笑，因为面带愁容终必使心喜乐。智慧人的心在遭丧之家，愚昧人的心在快乐之家。听智慧人的责备，强如听愚昧人的歌唱。愚昧人的笑声，好像锅下烧荆棘的爆声，这也是虚空。亲爱弟兄姐妹，我读这一段经文的时候，我真的觉得它是充满智慧的话语。在考虑死亡的问题，也就是六章十二节之后，传道者提供了第七章这里的答案。他要带我们看见上帝创造的美好。为什么我可以这样说呢？你仔细想想，首先传道者的立场跟我们刚刚提的所谓的立德、立功、立言。一点也不相关，为什么呢？其实我们刚刚已经稍微谈到了所谓的立德、立功、立言，其实不是面对死亡最好的答案。为什么呢？因为一个时期的成就，在下一段时间，在改朝换代之后，说不定是一文不值。我们都知道，在古代的社会。盖城墙是非常了不起的成 就， 多少人需要靠这个城墙所提供的安 全， 来真正有一个可以每一天休息、可以安身立命、可以安居乐业的地方。可是今天我们所生活的环境里 头， 哪一个城市还要城墙 呢？ 当社会变迁的速度越来越 快， 我们不得不想一 想， 到底什么是成 就？ 今天我们还在新冠疫情的影响之下，可是各位，我们大概已经渐渐地淡忘了 A Z 疫苗这个成就了。你记得他刚刚推出的时候，很多人非常佩服、非常感念，因为发明这个疫苗的科学家，他定义、他立志，这个呢不是要拿来赚钱的，所以他用非常非常便宜的。价钱提供这些疫苗，要让全世界的人在最短的时间之内可以有一点点抗体来抵抗这个病毒。可是呢，也不过就是两年多的时间，其他的疫苗出现了。不但如此呢，病毒已经不知道，呃，进化转变了几代了。原来 A Z 疫苗背后那个故事，那个伟大的情操，今天已经不太有什么人知道，更别说纪念了。我不知道再过十年、二十年，还有多少人会传唱这个故事。所以，如果人生只在乎一些亮点，各位这些亮点过一段时间，说不定也都暗淡无光。那原来那些不是亮点的平凡呢？说不定在可以成为可歌可泣的故事之前，他已经早早被人遗忘。从这个角度来看，人生难道不是悲剧吗？所以，如果我们面对死亡，我们唯一可以提供的答案是立德、立功、立言。那很不幸的是，死亡的力量过于强大，我们大概未战，只好先投降。所以，传道者告诉我们。面对死亡的问题，其实立德、立功立、立言这个想法呢，是不够好的。各位，他的不够好，说不定还在于一个根本的原因。那个原因是，他其实是在利用人生，利用人生来创造一个高潮，用这个高潮呢来抵抗死亡。传道者说，这不是答案。如果立德立功立言不是答案，那传道者答案在哪里呢？他说：“人死的日子胜过人生的日子，往招上之家去，强如往宴乐的家去。”他说：“死是众人的结局，活人要将这事放在心上。”各位，他在说什么呢？传道者在说，在死亡的前提之下，其实我们真正需要学会的是。死亡让我们学会看人生，不是从利用的角度，而是从探索的角度。当你还在世的每一个日子，各位他都值得探索。所以呢，立德、立功、立言是在找人生的高峰，是在找那些精彩杰出的成就。传道者说，如果你这样想人生，你搞错问题了。其实每一天再平 凡， 它都值得你去探 索， 值得你去活出那个乐 趣， 值得你去享受那个过程。传道者 说， 处处都是祝 福， 人连你觉得最不可能的地 方， 那个朝上之 家， 他 说， 真正的智慧人在那里找到生命的美 好， 是每一天、每一时、每一刻。都是值得珍惜、值得拥有，因为生命既然是上帝所赐的礼物，各位人生就不应该是我们去利用的，人生应该是我们去享受、去探索的。在我的经验里头，我觉得这个观点的改变其实真的非常不容易。我记得我刚刚搬到多伦多去的时候。其实心里头呢，常常就觉得有一点沉重，因为很怀念在 Boston 的时间，觉得那是一个非常好的环境。所以呢，到了多伦多之后，我常常心里想的就是：好吧，既然神带我来了这里，我就赶快把书念完，所以呢，我就可以离开这个城市。我要么回到 Boston， 我要么回台湾。我记得有一天，我们开着车子出去。在多伦多的市区里头，有各式各样的建筑、高楼大厦。车子往前开，我坐在后座的小儿子呢，就突然大叫了一声：“他说，你们看，上帝的 LEGO。”各位，他在说什么呢？他说：“哎呀，这些高楼大厦，这些各式各样的建筑，不同的颜色，不同的设计，其实在我这个开车的老爸看起来呢。”就是这些建筑物，它它们是塞车的理由，你知道吗？这是我们人生的梦魇啊！啊，越多的高楼大厦，越多的人在那里头，就是这些人让交通变成很头痛的事。可是呢，在一个五岁的孩子的眼中，那是上帝堆叠的积木。他看各式各样的颜色、形状、设计，他看到很多很多的乐趣。那一天，我很被提醒，原来这个五岁的孩子，他的人生比我要丰富，比我要有趣，他的探索的能力远远在我之上。各位弟兄姐妹，我不晓得你有没有同样的经验哈？常常我们是在孩子们的眼中看见人生，真的是上帝赐人最好的礼物。孩子们带带着探索的精神，他们不太计较得失，他们就是在每一个时刻里头尽情的玩乐享受，所以每一天他们可以开开心心带着微笑入睡，不像我们，我们忧忧愁愁，睡也睡不着，半夜还就起来了。我想到另外一个例子。是孩子们探索的能力。我记得我们家两个孩子很小的时候，他们很喜欢一部恐龙的影片。常常是傍晚我回到家的时候呢，他们就会跟我说：“他们可不可以看那个影片？”我其实从心里头真心相信，他们看那个影片呢，至少看了几百次。我不懂他们为什么每天都要看，而且呢，每天还希望不止。看一次，就算他看了几百次之后，他每一次看呢，你注意他的眼神、他的表情，他就是跟第一次看一样的兴奋、欸，很特别，不知道为什么。然后呢，他们会非常真诚的邀请我陪他们一起看，其实我也看了几十遍了。当他们很真诚的邀请，呃，就是。千拜托万拜托，让我让我一定要坐下来陪他们看的时候，有时候当然我也是有一点爱心，我会陪他们坐下来看。你知道这两个孩子很有趣，当你坐下来陪他看的时候，他会告诉你，进那个荧幕上面现在是怎么回事，出现了这个是什么人物，现在发生什么事，然后呢，他还会告诉你下一秒下一个镜头会是怎么回事。我常常觉得很有趣，这些这两个孩子，他们对于情节的发展熟悉的不得了，他们根本就倒背如流。为什么还要看呢？他就是喜欢看。为什么都已经非常非常的熟悉，可是他们还可以这么的兴奋呢？我只记得在他们很小的时候，这个问题呢，常常在我脑袋里头，其实我没有答案。很多年之后，我读到一个英国的神学家叫确斯特顿，各位在他的著作里头，他提到了这件事。他说：“重复的事情，对我们这些灵性软弱的人来说，是最大的咒诅。重复的事，对灵性软弱的人来说，是最大的咒诅。为什么呢？因为我们觉得这已经知道了嘛，已经看过了嘛。”已经再熟悉到不行了。我们在这其中找不到任何的新鲜，我们觉得无聊，我们觉得疲乏，然后我们就打瞌睡了。他说：“可是你想一想，我们的神每一天看着太阳出来，看着太阳落落下。”切斯特顿问我们说：“神看日出日落看多久了？”各位看过不知道多少亿万年了。他说：“可是神好像不觉得厌烦，你有没有注意到？”切斯特顿说：“圣经里头提醒我们，这一位神是不断寻回已过的事，他是不断的在过去的事上赋予他新鲜的意义。这样一位神，所以他说，我们的神原来跟孩子一样灵性坚强。”灵性坚强、活泼的人，他就是可以在很平凡的事、不断重复发生的事情上面，找到很多的乐趣。他永远都非常兴奋的期待着。切斯特顿说：“看来上帝呢，是每一天开开心心送太阳出门，每一天欢欢喜喜迎接太阳回家，日复一日，年复一年。”我觉得他最有趣的 是， 他在这一段的结论的时 候， 他讲了一句对我来说非常非常真的是当头棒喝的话。他说到审判的那一 天， 当我们抬头看坐在白色的大宝座上的上 帝， 那一位掌管天地万有的创造主的时 候， 他说我们会发现我们的天赋比我们都年轻。他说。Our father is younger than we. 各位，传道者说，每一个日子，即使是你觉得再悲惨、在伤心、在沉痛的日子，他说，智慧的人可以在那样的日子里头看见生命的奇妙，看见上帝美好的心意。我们可以探索。人生应该就是最好的礼物。死亡提醒我们，我们可以把握每一天，我们可以享受每一天。传道者甚至于认为，死亡本身都是我们可以探索的，所以他告诉你说：“死是众人的结局，我们呢，我们可以把这事放在心上，然后因为这个缘故呢，我可以往招上之家去。”其他的人可能选择趋吉避凶，我们可能选择避开死亡带来的尴尬。但是传道者说，如果你换一个角度，你知道，在上帝的眼中，所有这些都是他给我们可以探索的礼物。传道者说，世人以为只有成就非凡才是光鲜亮丽。可是，其实世界上的每一件事情，它都值得我们关注，值得我们思想，值得我们玩味。如果我们真的要区分层次的话，各位看起来，我觉得在第七章里头，传道者的意思是：人生既然有各式各样的事，如果你真的要区分，最值得去花时间力气去探索、去体会。那么，死亡、悲伤、失去、挫折、收入等等，说不定还更有价值。因为他说：“智慧的人往招上之家去。”有人以为我们习惯短视尽力，我们拼命追逐，所以呢，失去这一些，也许失去失去的价值在于，它帮助我们改变。我们的优先次序，它给我们一个新的观点，就好像我们年轻的时候，我们所追逐的，可能在我们年岁渐长、稍有智慧之后，我们会发现过去那些呢，其实是不值一提。有人会这样看待，所以想失去。可是我觉得，更好的答案似乎是，你发现失去悲伤。挫折这些呢，说不定让我们真正更接近神一些。各位看圣经里头的故事，我越读圣经越思考，我越觉得其实圣经里头最大的失败者，你知道是谁吗？我觉得应该是神诶、欸。为什么呢？各位，蛇出现向亚当夏娃来。试探他们，要他们犯罪得罪神、背叛神的时候，你听，蛇连赠品都没有送哎、欸，蛇连吉田卡都没有提供，可是呢，就这么两句话，亚当夏娃就听信了蛇的推销。神呢，神可是创造了伊甸园，神还免费奉送，可是呢，别人讲两句话。神所有的一切美好的计划就完全栽了大跟斗。你看，该隐，神还事先耳提面命告诉他：你要小心，罪呢已经伏在门前，但是呢，你要胜过他，你要制服他。下一段告诉我们，该隐没胜过。各位，你从这个角度去想，其实圣经里头说不定最多失败的应该是我们的神。可是各位，我觉得，也就是在这样的情况之下，你看，没有一个人的软弱或失败叫神失控。不管是做金牛都的亚伦，不管是晚年变节的所罗门，这位神在所有的失去里头显出，他才是真正生命的主，他才是赐下盼望的神，他才是成就救恩的拯救者。我们太习惯拥有，我们太习惯富足，所以呢，失去，所以挫折，所以失败，对我们来说好像是很难容忍。可是我发现，传道者告诉我们说，如果你真正懂得生命是探索的话，其实面对失败、面对挫折、面对伤心，你可以有一个完全不一样的角度。因为你知，你知道，你早就富足了。所有这一些外在的东西，不会增加你的价值，也不会减损你的存在。就是因为这样，才可以告诉我们说：智慧人的心在招上之家，愚昧人的心在快乐之家。越可以接受挫折、失败、羞辱，各位，我们越可以知道。我们真正属于神。越是听智慧人的责 备， 我们越拥有智慧。当我们可以真正拥抱死 亡， 我们对于生命才有真正的体会和掌握。在那样的情况之 下， 即使我们是在低迷的情境里 头， 是在悲伤的环境里 头， 我们也才能够真正的贴近 人， 陪伴 人， 活出人的价值跟光彩。弟兄姐妹，旧约的故事呢，好像到此为止，就好像我们今天的信息经文六章十二节，传道者的问题一样。他说：“当死亡来临之时，我们的日子好像一生虚度的日子，好像隐而经过。可是呢，神的故事比传道者想象的要更丰富。几百年之后。”耶稣来到同样的这块土地上面，犹太人的领袖为了人死了以后的事情辩论了起来。耶稣给了他们一句非常非常有趣的话。耶稣说：“你们记得神对摩西介绍自己的时候所说的话吗？神说我是亚伯兰的神、以撒的神、雅各的神。”然后耶稣加上了一句他的注解。耶稣说：“所以呢，神不是死人的神，乃是活人的神。弟兄姐妹，是什么意思啊？当神对摩西说话的时候，亚伯拉罕、以撒、雅各早就都不在了，他们都死了。可是耶稣却说，神不是死人的神，是活人的神。怎么回事呢？耶稣说完这一段之后。”没有太久的时间，他就为人的罪死在十字架上。他不但死，而且死了三天，他死透了。然后呢，他复活了。亲爱的弟兄姐妹，就约那一个传道者盼望看见，却没有真正经历那一个死亡，不再成为。人最大的敌人，不再使我们一生的年日成为虚度的年岁。他没有看见，然而耶稣基督却成就了。透过他的死和复活，他让我们知道，死亡不再是最大的难题，死亡不再是无人能解的谜题了。死死亡原来对人来说是敌人没错，不过他已经被打败了。我们今天可以。看我们一生的年日，不管长或短，不管在人的眼中，我们好像多么的亮丽耀眼，或者平淡无奇，各位，它都不再是虚度的日子。每个日子都有价值，都有意义，因为神是活人的神，因为我所经过的每个日子是神所赐给我的礼物。所以今天我们可以说，死亡不再是我们的敌人。我想有一天我们会可以对死亡说 “hello”， 然后我们可以立即补上一句说 “goodbye”。但愿神赐给我们每一个、每一个弟兄姐 妹， 我们每一个亲爱的家 人， 让我们在世的日子可以充满从神而来的喜 乐， 我们也可以为主 活， 活出美美 满， 活出祝福他人的人生。我们一起祷告。谢谢恩主，你把生命气息赏赐给我们。谢谢恩主，为我们打败死亡，让死亡不再成为我们最大的敌人，反而可以成为我们珍惜我们所有每一天的提醒。愿主的圣灵常常在我们的心中动工，带我们看见每一个日子里头值得欢喜、值得快乐、值得盼望、值得牺牲、值得付出、值得分享。主啊，让我们可以因着你的缘故，我们也可以拥抱失败，迎向死亡，因为知道当我们面对死亡的那一天。主，你复活就在我们身上发动了。谢谢主，我们这样祷告是靠耶稣的名，阿门。